0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionescu. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Chris Morphew, wer bin ich und warum bin ich wertvoll? Kapitel 7. Was ist damit, dass ich es so oft vermasle? Okay, Gott hat die Menschen also für ein Leben in vollkommener Liebe, Frieden und Freiheit und Gemeinschaft mit ihm und miteinander geschaffen. Das klingt alles wirklich toll. Leider klingt es aber auch so gar nicht nach der Welt, in der wir tatsächlich leben. Wenn Liebe zu Gott und zueinander der Sinn menschlichen Lebens ist, dann machen wir uns mal nichts vor, wird die Menschheit ihrer Bestimmung nicht gerade gerecht. Ich meine, klar, es gibt da draußen ein paar unglaubliche Beispiele von Liebe. Aber die Welt ist zugleich voll von Krieg, Gewalt, Ungerechtigkeit und Leid und jedem anderen erdenklichen Übel. Wenn Liebe der Sinn menschlichen Lebens ist, dann ist irgendetwas schrecklich schiefgegangen. Und wenn wir mal ehrlich mit uns selbst sind, wir alle sind Teil des Problems. Die Bibel formuliert das folgendermaßen. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Römer 3, Vers 23 Stell dir vor, du visierst mit Pfeil und Bogen ein Ziel an. Du zielst auf den Punkt in der Mitte, spannst den Bogen und lässt den Pfeil los. Er schwirrt durch die Luft. Und dann geht er in den Boden und bohrt sich in den Dreck. Du hast nicht nur den Punkt in der Mitte verpasst. Du hast noch nicht einmal die Zielscheibe getroffen. Die Bibel sagt, dass so unser Leben ist. Gott hat uns zu dieser unglaublichen, herrlichen Bestimmung berufen, zu einem Leben in perfekter Liebe zu Gott und zueinander. Das ist die Zielscheibe. Das Problem ist nur, keiner von uns schafft es tatsächlich, sie zu treffen. Das wirft eine Frage auf. Wie reagiert Gott darauf, dass wir unsere Lebensbestimmung verfehlen, für die er uns geschaffen hat? Kehren wir noch einmal zu der Geschichte von dem Hirten zurück, die Jesus erzählt hat. Eigentlich sollten wir noch ein Stück weiter zurückgehen. Kurz vorher begegnen wir nämlich den beiden Personengruppen, denen Jesus diese Geschichte ursprünglich erzählt hatte. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört. Der nimmt Sünder auf, sagten sie, und isst sogar mit ihnen. Lukas 15, Vers 1 bis 2. Die Zolleinnehmer und Leute mit schlechtem Ruf, in anderen Bibelübersetzungen die Sünder, waren damals die bösen Menschen, die Gottes Herrlichkeit auf grobe, hässliche, unübersehbare Weise verfehlt hatten. Menschen, die annahmen, Gott könne sie gar nicht lieben, weil sie so schlecht waren. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer waren damals die Guten. Zumindest dachten sie das selbst. Sie hielten sich an die Regeln und von außen sah es so aus, als würden sie alles auf die Kette bekommen. Daher nahmen sie an, Gott müsste sie lieben, weil sie ja so gut waren. Doch dann kam Jesus. Er verbrachte ständig Zeit mit den Zolleinnehmern und Sündern, mit den Bösen. Er erzählte ihnen, dass Gott sie liebt und ihr Freund sein will. Deshalb liebten die Zolleinnehmer und Sünder Jesus natürlich. Denn zum ersten Mal in ihrem Leben war da jemand, der ihnen nicht sagte, sie seien zu schlecht, als dass Gott sie lieben könnte. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer hingegen sahen das alles und sagten, wow, halt mal, wenn Jesus ein guter Mensch ist, warum verbringt er dann ständig Zeit mit den schlechten Typen? Weiß er etwa nicht, die einzige Möglichkeit Gott dazu zu bringen, dich zu akzeptieren, besteht darin, wirklich, wirklich gut zu sein, so wie wir. Sie raunten einander zu, der nimmt Sünde auf und isst sogar mit ihnen. Und daraufhin erzählte Jesus seine Geschichte über den Hirten. Es ging nicht nur darum, einfach zu sagen, Gott kennt und liebt dich als Einzelperson. Das ist natürlich absolut wahr. Aber es geht um mehr. Der Grund, warum Jesus von einem Hirten erzählte, der ein verlorenes Schaf rettete, war folgender. Er wollte damit beschreiben, was Gott für verlorene Menschen tun will. Für Menschen, die Gottes Bestimmung für ihr Leben verpasst und ihre Freundschaft mit ihm verspielt haben. Jesus wusste, dass die Zolleinnehmer und Sünder es gründlich vermasselt hatten. Tatsächlich war er nur deshalb gekommen, um sie zu suchen, sie zu retten und nach Hause zu bringen, um einen Weg zu schaffen, damit sie wieder mit Gott zusammenkommen konnten. In einem Punkt hatten die Pharisäer und Gesetzeslehrer recht. Gott hatte immer gesagt, die einzige Möglichkeit, wie Menschen ihm nahe sein konnten, bestand darin, ihn über ihr Leben bestimmen und sich von ihm führen zu lassen. Wie Jesus erklärte, lief das alles darauf hinaus, Gott und andere Menschen vollkommen zu lieben. Matthäus 22, Vers 37-40 Das aber hatten die Zolleinnehmer und Sünder offensichtlich nicht geschafft. Der große Schock für die Pharisäer und Gesetzeslehrer war jedoch, dass Jesus wiederholt darauf hingewiesen hatte, dass auch sie es nicht geschafft hatten. Von außen betrachtet mochten sie wirklich gut gewirkt haben. Innen Innendrin war ihr Herz jedoch genauso verkorkst wie bei allen anderen auch. Jesus bestand darauf, die Guten waren ganz genauso verloren wie die Bösen. Tatsächlich schwebten sie sogar in noch größerer Gefahr, denn die Bösen waren wenigstens bereit zuzugeben, dass sie verloren waren. Jesus sagt, wir alle verfehlen Gottes großartigen Maßstab. Und es ist nicht nur so, dass wir zwar unser Bestes geben und trotzdem leider scheitern. Klar, manchmal versuchen wir das Ziel zu treffen und verfehlen es, aber es gibt auch Momente, da ist es gerade so, als würden wir unsere Pfeile in die völlig entgegengesetzte Richtung abschießen. Wir lehnen Gott und seinen Willen ganz und gar ab, weil wir, ehrlich gesagt, lieber unser eigenes Ding machen wollen. Die Folge ist, so sagt Jesus, dass wir verloren sind. Egal wie sehr wir es versuchen, wir können nicht aus eigener Kraft zu Gott zurückkehren. Zum Glück müssen wir das auch gar nicht. Denn in Jesus ist Gott zu uns gekommen. Jesus war ein Mensch, geschaffen als Gottes Ebenbild. Aber er war so viel mehr als das. Er war Gott selbst. Gott, der Sohn, hier auf der Erde einer von uns. Jesus war der eine Mensch, der in perfekter Weise so lebte, wie sich Gott das gedacht hatte. Der eine Mensch, der nicht hinter Gottes perfekter Liebe zurückblieb. Doch die Pharisäer und Gesetzeslehrer hörten nicht gern, dass sie Jesu Hilfe brauchten. Deshalb ließen sie Jesus schließlich verhaften, an ein Kreuz nageln und töten. Aber selbst das war Teil von Gottes Plan. Wie ich bereits erwähnt habe, sagt die Bibel uns, wir alle verfehlen Gottes herrlichen Maßstab. Aber das ist nur ein Teil der Botschaft. Hier kommt der Rest. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Römer 3, Vers 23 bis 24. Durch seinen Tod am Kreuz nahm Jesus die Schuld für all unser Versagen auf sich. Für all die Momente, in denen wir nicht so lieben, wie wir es tun sollten, und für all das Schlechte, das dadurch entsteht. Er hat den Preis bezahlt, die Strafe auf sich genommen, die eigentlich unsere hätte sein sollen. Und dann hat Jesus, indem er von den Toten ins Leben zurückkehrte, bewiesen, dass er wirklich alles Notwendige getan hat, um uns ohne eigenes Zutun durch seine Gnade vor Gott wieder in Ordnung zu bringen. Um uns wieder zu Hause willkommen zu heißen, weil wir so mit Gott wieder im Reinen sind. Das bedeutet, wenn wir auf Jesus vertrauen, können wir wieder in das überreiche ewige Leben eintreten für das, wir geschaffen wurden, und das, obwohl wir die Zielscheibe vollkommener Liebe verfehlen. Denn Jesus hat das Ziel längst für uns erreicht. Wer bist du also letzten Endes? Warum bist du wertvoll? Was ist die tiefe Wahrheit über dich? Nun, erstmal die Tatsache, dass du Gottes kostbares Geschöpf bist. Du bist als sein Ebenbild für ein Leben in vollkommener Liebe zu Gott und zu anderen geschaffen worden. Du bist wertvoll, weil Gott es sagt. Es gibt nichts auf der Welt, das irgendjemand anderes sagen könnte, um daran etwas zu ändern. Ebenso wahr ist jedoch die Tatsache, dass du die ganze Geschichte vermasselt hast. Genau wie ich. Genau wie jeder. Wir alle verfehlen das Ziel. Wir alle haben sowohl Gott als auch anderen Menschen gegenüber alles Mögliche falsch gemacht. Doch hier endet die Geschichte nicht. Nicht, wenn du dich entscheidest, die Rettung anzunehmen, die Jesus dir geben will. Wenn du auf Jesus vertraust, kannst du frei leben, weil du weißt, dass Jesus längst all deine Sünde, all das, wofür du dich schämst, dein Scheitern und deine Zerbrochenheit genommen und sie ans Kreuz genagelt hat. Du kannst jetzt einfach all die sinnlosen Wege aufgeben, auf denen du versucht hast, deinen Wert zu beweisen. Denn du weißt, deine tiefste, deine wahre Identität ist ein kostenloses Geschenk von Jesus. Du bist ein kostbares, geliebtes und erlöstes Kind Gottes. Keine Macht im Universum kann dir das jemals nehmen. Was passiert in deinem Kopf, wenn du hörst, Gott liebt dich? Machst du dir Sorgen, dass das nicht wahr sein könnte? Dass du es zu sehr vermasselt hast? Dass Gott vielleicht Menschen allgemein liebt, aber nicht wirklich dich lieben könnte? Hat jemand dir das Gefühl vermittelt, dass du außerhalb der Reichweite von Gottes Liebe stehst? Dass du irgendwie nicht gemeint sein könntest mit der Einladung Jesu? Nun, dann liegt diese Person falsch. Jesu Tod am Kreuz ist der Beweis. Ganz gleich, wer du auch bist. Ganz gleich, was du auch getan hast. Du bist geliebt. Du bist willkommen. Du bist mit seiner Einladung gemeint. Andererseits gilt auch, wenn du denkst, du bräuchtest Jesu Hilfe nicht. Wenn du insgeheim denkst, klar, natürlich liebt Gott mich, <lacht> wer würde mich nicht lieben? Dann, so sagt Jesus, hast du es noch nicht begriffen. Denn was das Kreuz uns noch im Hinblick auf Jesu Liebe und sein Rettungsangebot zeigt, ist, jeder braucht dies. Jesus ist nicht für dich gestorben, weil du ein halbwegs guter Mensch bist, der nur einen kleinen Vergebungsschubs braucht, um über die Ziellinie zu kommen. Er hat das getan, weil es die einzige Möglichkeit war, dich zu Gott nach Hause zu bringen. Jesus kam und starb für dich, weil er dich so lieb hat, so sehr, dass nicht einmal sein Tod ein zu hoher Preis war, um dich wieder in seiner Familie willkommen zu heißen. Ohne Jesus ist jeder verloren, aber mit Jesus kann jeder gefunden werden. Und je mehr du Gottes unerschütterlicher Liebe zu dir vertraust, dieser vollkommenen Gnade, die deine tiefsten, dunkelsten, kaputtesten Seiten völlig durchschaut und dich trotzdem kostbar und geliebt nennt. Desto freier wirst du, um der zu werden, der du wirklich bist. Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit der Lesung weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.